0: Počúvate podcast Týždeň v politike, diskusnú reláciu TASR TV s publicistom Jurajom Hrabkom. V dnešnej relácii vítam publicistu Juraja Hrabka. Dobrý deň. Dobrý deň. Prejdeň. Pán Hrabko, bude dneska viacej tých tém, ale jedna bude absolútne dominantná. Ústavný súd už rozhodol tým prvým rozhodnutím o tom, ako sa postaví k podaniam na novelu trestných kodexov Tie tri podania si tu rozoberali, ktoré podala, podala opozícia a pani prezidentka. Takže sa budeme rozprávať najmä o tom. Vy ste tu vtedy spomínali, že ústavný súd nie je Ježiško, aby rozdával darčeky politikom podľa toho, čo chcú a čo nechcú. On musí strážiť v prvom rade v druhom aj v treťom rade ústavnosť. Ale to rozhodnutie vyzerá tak, ako keby každý nejaký darček dostal. Ja prečítam zo spravy TASR. Ústavný súd v stredu rozhodol o pozastavení účinnosti novely trestného zákona a časti novely trestného poriadku. Vyplýva to z informácií, ktoré máme k v dispozícii. Samotný ústavný súd o tom rozhodnutí informoval potom dnes s istým časovým odstupom. Návrhy prezidentky Zuzany Čaputovej a opozičných strán na posúdenie ústavnosti novely prijal na ďalšie konanie. Návrhom na pozastavenie účinnosti vo zvyšnej časti súd nevyhovel inak povedané. V tejto chvíli súd sa bude zaoberať tým podaním, bude riešiť, teda na nakoľko je oprávnené. Zároveň, kým sa tým bude súd zaoberať, tak je pozastávaná účinnosť tých častí novely, ktoré sa týkajú, ja neviem, zmien v trestných sadzbách alebo zmien v premočacích lehotách, ale nepozastavil účinnosť rozhodnutia o zrušení úradu špeciálnej prokuratúry, čo bola vec, ktorou tam asi ako prvou išla vládna koalícia. Takže teraz napríklad pán minister Taraba poukazuje na to, že USP končí a opozičné strany poukazujú na to, že tie zmeny v trestných sadzbách a premačacích lehotách zatiaľ ešte neplatia, takže každý má ako keby svoje malé víťazstvo. Ako to hodnotíte najprv z politického hľadiska vy?
1: V prvom rade asi treba povedať, že ja som to uznesenie alebo to rozhodnutie Ústavného súdu nečítal, kontroloval som to pred chvíľou, ešte stále nebolo zverejnené. Čiže môžem vychádzať iba z toho, čo už zverejnené bolo, ale čo nezverejnil Ústavný súd a to môže byť aj dezinterpretované, nielen interpretované.
0: No, tak takže len pomeni, uvidíme, že nahrávame to čtvrtok ráno, lebo relácia pôjde až sobotu von, takže...
1: Ano, ano. V tom čase už to môže byť inak? To už bude, predpokladám, teda zrejného aj ústavný súd zverejní na svojej stránke. Nehovorím o tom, že už môže byť publikované aj v zbierke zákonov. To záleží od toho, kedy ho ústavný súd doručil do redakcie zbierky zákonov. No ale bez, bez ohľadu na to, keď je výsledok taký, aký je, to znamená, že prichádza k pozastaveniu účinnosti zákona, treba povedať, myslím si a ja konštatujem to, že Ústavný súd týmto rozhodnutím prispieje k dejinám ústavného práva a ústavnosti vo všeobecnosti, pretože je to div sveta, je to ďalší svetový div, keď Ústavný súd rozhodne o pozastavení účinnosti zákona, ktorý de jure ešte neexistuje pretože novela trestného zákona de jure neexistuje ešte. To, to Takže preto to označujem to... ako za, za svetový div a nazývam to ďalším ústavným kotrmelcom, pretože ústavný súd takých kotrmelcov urobil a ešte možno aj urobi viacej, čiže to je tak asi v skratke povedané. Je to ústavný kotrmelec. hlavne teda z toho dôvodu, že ústavný súd dospel, dospel teda k tomu, že pozastavil účinnosť zákona, ktorý neexistuje ale opakujem jedným dýchom, nepoznám argumenty a dôvody, ktoré ho k tomu viedli, ale bez ohľadu na to, trvám na tom, že ide o ústavný potrmíľad.
0: No, toto konštatoval aj pán minister Susko v tom smysle, že je to precedens, pretože ešte nikdy v histórii ústavný súd takto nerozhodol. Ale je to iná, iná, rovina, iná, iná rovina toho problému, lebo tuto, keď pôjdeme touto cestou, môžeme ísť a tú politickú si môžeme nechať na potom tak narazíme na mnohé ďalšie a ďalšie úskalia, pretože dobre, Ústavný súd teraz prijal na konanie tie tri podnety, dva od opozičných stran, jeden od pani prezidentky. Zároveň, napriek tomu, že tá novela ešte nevyšla z bierke zákonov a vlastne de jure teda ešte neexistuje a samozrejme ani nestúpila do účinnosti, tak zároveň je konfrontovaný s tým, že že Národná rada schválila ďalšiu novelu trestného zákona, vlastne novelu novely, ktorá by mala vstúpiť do účinnosti súčasne s touto, ktorej časť ústavný súd pozastavil. A tam som zvedavý, v tom prípade ešte nevieme, ako sa zachová. Poprvé premiér, ktorý to musí podpísať, po druhé pani prezidentka, ktorá to môže vrátiť, po tretie, či, či niekto napadne aj tú novelu novely na ústavnom súde, aby mohla byť aj táto novela novely v tej časti, ktorá sa týka, týka týchto, týchto zmien pozastavená, alebo napokon to bude tak, že máme pozastavenú jednu novelu, teda jej časť, nemáme pozastavenú vlastne druhú novelu, pričom žiadna z nich ešte de facto neexistuje, ale keď vstúpia do účinnosti, tak mi teraz povedzte... To bude platiť?
1: <laughs> Musím si najskôr prečítať to rozhodnutie ústavného súdu, aby som bol múdrejší tak povediať z toho, čo všetko tam ústavný súd ako rozhodol vlastne aj a ako odôvodnil to svoje rozhodnutie. Môžem to povedať aj inak. Podľa mňa teraz tento spor, ktorý, ktorý nám tu vyvršuje sa, tak je o tom, že ústavný súd, ako prestáva dbať na ústavnosť a vstupuje do politických hier. Ústavný súd nedokázal napísať v tom svojom rozhodnutí číslo zákona, voči ktorému ktorému pozastavuje účinnosť. Už to je ďalšia položka toho svetového divu. Na druhej strane, ale musím musím hneď povedať, aby to nebolo brané ako nejaký, Útok na ústavný súd, alebo jeho kritika, to nie, ja to iba konštatujem, tak veci ako, ako sú, že to rozhodnutie ústavného súdu, pokiaľ vyjde v zbierke zákonov, bude platiť. Bez ohľadu na to, či sa niekomu páči, alebo niekomu páči, nepáči. Tak my ho ale možné hodnotiť, udržať, ale, mus, ale musíme ho akceptovať. Udržať aspoň zvyšky právneho štátu. Ono to je tak, že nikto nie je povinný rozhodnutie ústavného súdu rešpektovať, ale každý je povinný sa podľa neho správať. To znamená, že keď bude publikované v zbierke zákonom, nastane stav, ktorý nastolil svojim rozhodnutím Ústavný súd. A čo bude s tým, čo sa ma pýtate, s tou novelou novely a tak ďalej, to všetko bude záležať od toho, čo nám povie ten Ústavný súd. Ja na tie mediálne správy veľmi nedám, čítam anotácie, ale pre mňa je dôležitejšie poznať to, čo povie Ústavný súd a tak, ako to bude uverejnené aj v zbierke zákonov, pretože to bude platiť. Nie to, čo teraz, možno hovoríme o niečom, čo ani nebude, lebo to sú iba také tie verejné kuloárne informácie, ak chcete. Hoci Ústavný súd, ako ste mi povedali pred chvíľou, potvrdil pozastavenie účinnosti, ale nevieme, ktorých častí, nevieme, čoho sa bude týkať. A na to si práve, práve musí, musíme počkať jednoducho. Tuto už to prípada takú hru, že kto koho prechytračí. Či prechytračí vládna koalícia, či prechytračia vládnu koalíciu mimo mimovládne strany, či i všetkých prechytračí ústavný súd. Toto nie je o ústavnosti, toto je o chytračení a tu sa hráme v takejto polohe. Čiže mne je ťažko povedať, čo bude platiť. No tak malo by to byť teoreticky, takže keď ústavný súd pozastaví účinnosť, tej novely trestného zákona, tak novela novely by mala byť úplne zbytočná, pretože bude platiť ten stav, ktorý bol pred schválením novely trestného zákona. No a špeciálnou otázkou
0: je budúcnosť úradu špeciálnej prokuratúry. Súčasťou tej novely bolo jeho zrušenie a ústavný súd to zrušenie
1: nepozastavil. Znamená to teda, že toto je už vyriešené a tento úrad končí? Áno, ak je to naozaj tak, že ústavný súd nepozastavil účinnosť novely trestného zákona v tej časti, ktorá sa týka úradu špeciálnej prokuratúry, tak jednoducho 20. marca, dňom 20. marca tohto roka úrad špeciálnej prokuratúry prestane existovať. Čo si osobne myslím, že je dobrá správa, jednak preto, že to bola nejaká továrená výrobu kajúcnikov. A po druhé preto, keď si uvedomíme, že úrad špeciálnej prokuratúry mal do dnešných dní od svojho vzniku iba dvoch šéfov a obaja boli právoplatne odsúdení. Jeden po odchode z funkcie a ten druhý ešte vlastne predtým, ako sa stal šéfom špecia- úradu špeciálnej pre- prokuratúry. Čo sa mi nezdá teda vôbec dobré a je to iba hamba, ďalšia hamba pre Slovensko, keď právoplatne odsúdená osoba sa môže dostať do takejto vysokej funkcie. Je to precedens, ktorý sa nám nemusí ešte vyplatiť, ale o tom sme hovorili už aj dávnejšie. V
0: každom prípade sa ukazuje, Takže že pokiaľ nenastanú nejaké je... zásadné zmeny v budúcnosti, už sa osoba právoplatne odsúdená do tejto funkcie v budúcnosti nedostane, lebo zanikla samotná funkcia. Môže sa ale znamená... dostať do ďalších. Nemôže sa dostať do ďalších, to je, to je pravda. A teraz poďme k tej, tej politickej rovine. Určite si budú, si budú poslanci, ako to býva, aj vždy po voľbách všetci vyhrajú. Hmm. Okrem tých, čo vypadnú z parlamentu, každý konštatuje, že to bol úspech. Čiže toto rozhodnutie ústavného súdu neprekvapilo, že zatiaľ teda minimálne pán Taraba považuje za úspech, že končí USP, zase opozičné strany považujú za úspech, že sú pozastavené pozastavené zmeny v tých trestných sadzbách, z ktorých niektoré sú už aj zrušené, lebo bola tá novela novely, ktoré cieľom teda bolo okrem iného vrátiť trestné sadzby, teda vrátiť premlčacie rehoty v prípade niektorých trestných činov späť na tú úroveň pred tou novelou. Kto na tom politicky získal a kto nezískal?
1: No, tam je to tak, ešte možno, možno treba povedať, že to, že ústavný súd pozastavil účinnosť, novely trestného zákona, že to definitívne rozhodnutie o tom, či je ten zákon v rozpore s ústavou, alebo nie, pretože ten výsledok nepoznáme, môže prísť alebo mal by prísť do dvoch rokov. To neznamená automaticky, že vládna koalícia alebo proste parlament nemôže schváliť ďalšiu novelu trestného zákona, pokiaľ ju ústavný súd posudzuje. K tomu môže prísť, to hovorím na Margo, to, čo vy hovoríte, že či je to je, víťazstvo alebo nie je víťazstvo. No toto ja chválil. Toto, toto jedno už aj schválila, ale tá na teraz zbytočná. Keď naozaj ústavný súd rozhodol tak, ako rozhodol, tak platí všetko, čo bolo v tej noveli trestného zákona s výnimkou úradu špeciálneho prokuratúra, tak ako bolo pred schválením. To znamená, že všetky tie lehoty, všetky tie tresty, všetko ostáva po starom, aby, aby som to tak povedal. No jasne, čo sa týka víťazstva, každý bude hrdý. Vieme si predstaviť vyhlásenia najmä mimovládnych strán, teda, ktoré to budú považovať za víťazstvo, pretože aj oni podali návrh na pozastavenie účinnosti. Aj vlastne ten ďalší, o ktorom bude rozhodovať ústavný súd, či ten a novela je v rozpore s ústavou alebo nie. Otázné je, či to bude takto nahlas používať takúto retoriku aj premiér Robert Fico, z môjho úhla, pretože on zase už má takticky rozhohrané iné veci, čiže nemusí to, stačí, keď to budú hovoriť o koaliční partneri. Viem si predstaviť napokon aj Petra Pellegrini, o ktorý bude hovoriť, my budeme akceptovať rozhodnutie ústavného súdu, tak to má byť, lebo tak to je, čo ale zase súvisí s prezidentskými e, voľbami, teraz koneckonco už, ale to ponechám bokom, Vrátim sa k tomu, neviem, ale rozhodne je to víťazstvo aj samotného premiéra Roberta Fica, ktorému podľa mňa, a hovorili sme o tom v našich debatoch, išlo najmä, najmä o zrušenie úradu špeciálnej prokuratúry. Tie ostatné, že sú tam tie tresty, že nepríde ku skráti, s tým si dokáže výkonná moc poradiť nejakým spôsobom, ale toto bolo podľa mňa pre neho zásadné zrušiť úrad špeciálnej prokuratúry, a to sa mu podarilo, ergo teda môže sa cítiť tiež ako víťaz, ale opakujem, podľa mňa už má rozohraté iné hry. A či to bude takto prezentovať, je, je na ňom, ale s tými ďalšími vecami si už výkona moc dokáže poradiť. Ale jasne, teraz budeme zavalení ešte pár dní tým, ako mimovládne strany vyhrali svoj boj, ako sa ukázalo, že to má zmysel, tie protesty a tie veci a tak ďalej. No, no tam, bo...
0: uvedomte si zase, že oni to potrebujú, že oni ale potrebujú niečo takéto. Nemôžete tak. predsa tým ľuďom povedať, že ste ich volali na námestia od decembra do februára pomaličky každý týždeň, aby sa zabranilo zrušeniu Úradu špeciálnej prokuratúry, ktorý jednoducho sa aj tak zrušil, pretože, pretože na parlamento nemalo žiadny vplyv, tak to bolo potom zbytočné. To, to si myslím, že žiadny politik si nemôže priznať.
1: Aby... Áno, veď, veď ja to neodsudzujem, a ja to tam... ani nekritizujem. Ja hovorím, že to patrí k politickej propagande. Myslím si, že som to povedal, ak nie, tak to hovorím, hovorím v tejto chvíli. To všetkému k tomu patrí, ale pre mňa sú dôležité fakty. Ja ich nekritizujem za to, že rozprávajú o tom, ako sa ich FICO bojí, ako má FICO z nich strach, ako je super, ako dokázali to a tam. Výsledkom, ktorý leží na stole a ktorý zrejme potvrdil aj ústavný súd, je, že úrad špeciálnej prokuratúry bude zrušený, vodka. A už nech si to každý, každý hodnotí, ako chce, jednoducho úrad špeciálnej prokuratúry, pokiaľ platí to, čo vieme dnes, bude zrušený. A nech si to každý už, či to je víťazstvo, či to je prehra, nech si to každý hodnotí po svojom.
0: No, fakt, fakt je ten, že tie trestné sadzby sú niečo, čo sa dá, ako ste vynáznačili, jednak aj z dlhodobého hľadiska ďalej riešiť, ak by na tom niekomu záležalo a chcel to ešte robiť. Ale je pravda, že bolo vidno, akú váhu tomu prikladajú aj na tom, že spravili tú novelu novely. To znamená, boli ochotní ešte pred tým, ako vstúpila pôvodná novela do účinnosti, niektoré tie trestné sadby vrátiť naspäť. To, z tohto hľadiska to nebolo ako keby kľúčové.
1: A pre močacie doby, to myslíte na. Áno, tie močacie doby. No vidíte, nebudem o tom vôbec dlho hovoriť, hovorili sme o tom minule. Ak by tripanie poslankyne z progresívneho Slovenska odniesli ten návrh tam, kam mali teda to podateľne Národnej rady a nie podateľnú úradu vlády, tak by dnes mohli oprávnene hovoriť o tom, že aha, dosiahli sme úspech, pretože vládna koalícia si to osvojila. Hoci by nemuselo ísť o ten návrh zákona, vláda by predložila nejaký iný, ale podstata by bola tá istá, mohli by povedať, áno, k tomuto sme donútili my tú vládnu koalíciu. Ale takýmto krokom... To z drap to bol, to sa inak nedá. Ale
0: na, Namietal mi tu pán Šimečka, že tam išlo o to, že to má zmysel iba v skrátenom legislatívnom konaní a jednoducho, áno, poslanci Jasne. majú legislatívnu iniciatívu, môžu podať návrh, aby bolo logické, aby ho podali, keďže môžu, ale poslanci nemôžu žiadať skrátené legislatívne konanie. To mohla iba vláda, preto to zaniesli do podateľne na úrad vlády a nie do tej, kam by podľa vás mali smerovať.
1: Môžeme o tom debatovať ďalej, no proste, proste to bol chybný krok, ktorý dneska mohli predať úplne inak, ako ho predávajú s tým, že Robert Fico má z nich strach a že sa, že sa ich bojí. X prípadov je takých, že zákon poslanci môžu predkladať, to je úplne každému zrejme, iba tam, kam majú do podateľne e, Národnej rady. A X prípadov bol taký, že tam bol zákon podaný a potom bola požiadaná vláda, aby k nemu pripla návrh na skrátené legislatívne konanie. Nosiť, aby poslanci nosili na úrad vlády návrhy zákonov, to je chore z To je precedens, ale ukazuje sa... To je úplne zbytočné. To je zbytočné, ja to hovorím z toho úhla pohľadu, že keby to dali tam, kde mali dať, progresívne Slovensko, tak jednoducho dnes by sa mohli prezentovať ako istým spôsobom výťaziť s tým, že dosiahli to, čo chceli, že vládna koalícia si osvojila to, čo žiadali oni. To znamená to, aby tie premočacie doby v tých prípadoch zostali na pôvodnej úrovni a nekresli na 10 rokov z 20.
0: Len poznamená vám, že nie je to prvý precedens. Zdá sa, že tá bitka, asi to naozaj bola bitka primárne o úrad špeciálnej prokuratúry, bola taká tvrdá, že, že každý použil všetko, čo mal. Opozícia zvolala demonstrácie, opozícia sa stiažovala na európskych inštitúciách. Vládná koalícia mala návrh, lebo má väčšinu v parlamente. A väčšina v parlamente znamená takúto drobnú, ale rozhodujúcu výhodu asi vo všetkých týchto politických hrách.
1: To, kto má väčšinu, ten vládne, veď sa pozrieme. Do minulého volebného obdobia tam to bolo tak, pokiaľ bola väčšina, tak vládli. Nebola väčšina, prestali vládnuť, nastúpila vláda vláda pani prezidentky, ale opakujem, ja to nekritizujem ani nič, ja si hľadím faktov a fakt je ten, ak platí to rozhodnutie ústavného súdu v tom znení, ako ho teraz poznáme, že 20. marca zanikne úrad špeciálnej prokuratúry a kto toto pokladá za víťazstvo, a kto toto pokladá za prehru, alebo nie, alebo bude odvrácať pozornosť od tej špeciálnej prokuratúry, ktorá bola tým kľúčovým faktom, ktorý viedol k novele trestného zákona. Veď mm. sa stačí vrátiť o pár mesiacov nazad, aby sme dokázali porovnať výroky, ktoré mali vtedy predstaviteľia mimovládnych stran a ktoré budú mať od rozhodnutia ústavného súdu.
0: Mám tu ešte dve dôležité zahraničné udalosti a nerad by som ich bol, ale opomenul, lebo sú dôležité. V Paríži sa v pondelok 26. februára stretlo približne 20 predstaviteľov Európskej únie a NATO na, na pozvanie francúzského prezidenta Emmanuela Macrona. Rokovali tam najmä o Ukrajine. Vyšlo z toho, že chceli vyslať signál prezidentovi Putinovi, že sa posúvajú niekde ďalej. Vznikla tam určitá dôhoda o tom, ako budú podporovať výrobu munície pre Ukrajinu. Dohodli sa na tom, že sa nedohodli o tom, že štáty budú vysielať na Ukrajinu aj svojich vojakov spolu so zbraňami, ale samozrejme, tie, ktoré budú chcieť, tak to môžu spraviť, tie, ktoré nebudú chcieť, tak to nespravia. Rozhodne to nebolo takéto, ako sa tu občas objavovalo, že pomaly ideme na východný front. Ale myslím, že sa rozprávali o tom, že ak Máte napríklad pokročilý zbraňový systém a chcete ho poskytnúť Ukrajine na obranu, no tak Ukrajina potrebuje strašne veľa času, kým vycvičí svojich ľudí, aby s ním vedeli robiť. Takže niektoré štáty asi budú rovno asými špecialistami, teda s tými zbraňami posielať no. aj špecialistov. My to nebudeme. Stanovisko Slovenskej republiky ostáva také isté, aká je bolo. Budeme podporovať Ukrajinu nesmrtiacimi prostriedkami, to znamená humanitárnou pomocou, Považujeme tú vojnu za porušenie medzinárodného práva, ale jednoducho nechceme byť nejakým spôsobom spájaní s tým, že sa do nej zapájame. Ako hodnotíte to stretnutie a ako hodnotíte ten náš postoj?
1: Toto bola čistá provokácia zo strany Roberta Fica, čo urobil pred tým parížskym stretnutím a veľa ľudí alebo mimovládne strany mu na to naleteli. Ukázalo sa napokon, že naozaj to bola jedna, jedna z tém. Vyslanie, vyslanie na základe bilaterálnych dôvod, tu vynechaj, vynechajme na to, ako takú, o tom vôbec nemôže byť reči, že by na to vyslalo vojakov na územie Ukrajiny. To jednoducho neprichádza v tejto fáze vôbec, ale že vôbec do úvahy. A inak každá krajina si môže urobiť ako chce. A tí vojaci sú tam už aj dneska, to nie je žiadne vojenské tajomstvo, že tam pôsobia z rôznych krajín. V rôznych, v rôznych funkciách. Samozrejme nezapájajú sa do bojov, ale súčasť bojov je všetko. Logistika, výcvik, oprav, opravy, výcvik, to je všetko. Oni už sú aj tam, len teraz sa to zrejme, zrejme mierilo na nejaký iný systém a iný spôsob takýchto. A to nech si každá krajina si urobí, ako chce. Slovensko povedalo, že tam boj ako ozbrojený <laughs> nepošle. Konec koncov na ani nemá, ale to je druhá vec. A ostatné krajiny, nech sa rozhodnú. Dôležité v tomto spore bolo to, že sa nechali nachytať mimo vládne strany opäť na politickú provokáciu, ktorú vniesol Robert Vicov. Aj tým, že zvolal Bezpečnostnú radu, aj tým, že to bolo na rokovaní vlády. Pre mňa je dôležitejšie to... týmto, že,
0: že tvrdili, že ne, nebude, sa, nebude sa rokovať o vysielaní vojakov na Ukrajinu a áno, potom Macron áno, potvrdil, že sa o tom rokovalo. Áno,
1: a nielen len Macron, to zaznelo všade. Potom na to reagovali všetci, ktorí vlastne povedali, že áno. Istým spôsobom, že Robert Fico sa nemýlil, pretože to bolo naozaj témov rokovania. Konec koncov vyslovil sa k tomu aj americký prezident, ktorý by s tým nemal nič mať čo spoločného. Hovorilo to viacero politikov či to bol nemecký, nemecký a francúzsky, samozrejme, prezident to takisto, takisto nepopravil. Preto hovorím, že to bola čistá provokácia. Koniec koncov, aby mali slovenskí vojaci na Ukrajinu, nemôže to schváliť nikto iný, iba parlament. Takže to bolo úplne niečo na boku, čo neležalo. Bola to hra zo strany Roberta Fica. Tam je dôležitejšie, zrejme, z toho Paríža vyšla jedna vec, pre mňa, ako som to sledoval, že česká iniciatíva bude úspešná. Akorát nevedno na teraz, na nakoľko, ale keď český premiér Fiala hovorí, že jeho iniciatíve sa pridá zhruba 15 štátov, možno hovoriť o úspechu, keďže ich tam bolo 20 a v podstate ide o to, že Česko navrhlo, aby sa zložili financie z viacerých krajín a nakúpili sa zbranie a strelivosť tretích krajín, ktoré by sa dodali na Ukrajine. Aby to tak dlho netrvalo, lebo Ukrajina potrebuje zbranie teraz, ale nepotrebuje o rok alebo o dva na tomto to zlyháva a preto je Rusko aj čoraz viac úspešnejšie vo svojej agresii a obsadzovaní územia Ukrajiny. Ukrajina má vojakov a vojaci sú vám zbytoční, keď tam stoja, keď nemajú čím strieľať a čím odrážať útoky alebo neútočiť. Ale pre mňa dôležitejšia správa, osobne ako môžem, ako Páriž, bolo to, že... Švédsko sa stalo alebo sa stane úplne v krátkom čase, pretože neexistuje už žiadna brzda k tomu ďalším členským štátom NATO. Až to prešlo o, o výrazné posilnenie NATO, ergo o výrazné posilnenie bezpečnosti Slovenska, keď to tak môžem patriticky povedať. Druhá
0: e, zahraničná politická udalosť. Zišli sa premiéry krajín Vyšehradskej štvorky, e, Zíšli sa na samite v Prahe 27. februára, zhodli sa, že rúská agresia proti Ukrajine je hrubým porušením medzinárodného práva a Ukrajina potrebuje pomoc, do ktorej sa majú nadalej zápajať všetky štyri krajiny, rozdiel je vo forme pomoci. Po rokovaní to povedal český premiér Petr Fiala. diskusia podľa neho nebola ľahká. No aby som to ešte potiahol ďalej, našli zhodu na nejakých témach, ktoré neboli podľa mňa úplne tým najdôležitejším, čo bolo na stole, napríklad na téme migrácie alebo na niektorých takýchto chlebových témach, ale pri tej Ukrajine sa rozdelili. Slovensko, Maďarsko má iný názor ako Polsko a Česko. Otázka je, čo, čo to spraví s v 4 Zazneli už aj pochybnosti, či je vôbec ešte na niečo, či je funkčná, alebo či je v tejto chvíli ako keby v stave hlbokého zmrazenia.
1: Nepoviem, že to je zlá správa, ale rozhodne to nie je dobrá správa ako rozlišujem medzi zlou a dobrou správou, tak to poviem radšej takto, že nie je to dobrá správa. Pretože opäť, čo leží po tom výstupe na stole? Netreba zaobchádzať do toho, ako sa český premiér hadil tým, že on povie Robertovi Ficovi do očí, teda čo si myslí ono o Ukrajine a čo si myslí Robert Fico. Dôležité sú tie výsledky a ako ich budeme čítať. A ten výsledok je taký, že sa nedá čítať inak, ako akože Vyšekrácká... Štvorka je rozdelená presne na polovicu. Že sú tam dvaja proti dvom. A nikoho iného takýto výsledok, ak to mám povedať dobre, tak Slovensko, Maďarsko na jednej strane, a Česko a Polsko na strane druhej, aby som bol konkrétny. Je to dvaja proti dvom. A takýto výsledok môže potešiť iba Rusko. Nemôže tešiť ani Slovensko, ani Maďarsko, ani Polsko, ani Česko. Ale iba Rusko. To znamená, že ten výsledok... Nebol dobrý, tak to poviem. Ďakujem pekne. To bola posledná otázka
0: našej dnešnej debaty a zároveň aj posledná odpoveď. Ja za účasť Ďakujem Jurajavi Hrabkovi. Ja ďakujem za pozvanie. A my sa s pánom Hrabkom opäť stretieme na budúci týždeň. Dovidenia.